0: Der Podcast der Philharmonie Essen. Herzlich willkommen zu Folge 4 schon des Podcasts Tonspuren der Philharmonie Essen. Ich bin Thilo und ich freue mich, diese Folge wieder mit Jonas moderieren zu können.
1: Hallo. Heute ist Gregor Horsch da. Gregor Horsch ist solo beim Konzertgebau Orchester, das vielleicht beste Orchester der Welt, so wurde es zumindest mal in dem gramophone Magazine aus Großbritannien als äh, dieses erkürt und Gregor Horsch ist dort solo und deswegen haben wir uns gedacht, er ist vermutlich vielleicht der beste solo der Welt, oder? Hallo Gregor Horsch.
2: Hallo, schön, dass, dass ihr mich empfangen wollt, äh, hallo. Ähm, das diese Beurteilung überlasse ich natürlich ja. anderen Leuten, okay. aber ähm, ich würde sagen, man gibt sich Mühe. Ja.
0: <lacht> das ist ja schon auf jeden Fall das Wichtigste. Jetzt muss ich einmal fragen, Ist das eigentlich? sind die empfindlich im Orchester, wenn man Konzertgebau oder Konzertrebau sagt? Oder wie sagt man es eigentlich richtig? Oder ist das eigentlich egal? Dürfen wir heute alles sagen?
2: Naja, also die holländische Aussprache ist Konzert-Gebau, mit das, da wird das G wie ein CH ausgesprochen mhm. im Deutsch und aber auf Englisch heißt es dann wieder Konzertgebau. Ähm, es ist immer ganz lustig, vor allem wenn wir in einem Flieger sind, im Flugzeug und dann werden wir manchmal begrüßt, gibt es ein Willkommen und dann brechen die Leute sich wirklich alle Zungen, um, um, um das irgendwie rauszukriegen. Also, also ja. ihr seid schon viel, viel
0: gewohnt schon, das heißt, wenn wir heute mal was falsch aussprechen, dann kriegen wir keine Prügel oder nein. so. Nein, okay.
2: ganz bestimmt nicht, nein.
0: Okay, falls ihr euch beim Hören fragt, warum da im Hintergrund so ein Plätschern zu hören ist, wir haben ja die Tradition in diesem Podcast, dass wir immer in einer Atmosphäre versuchen aufzuzeichnen, in der unsere Gäste sagen, da unterhalten wir uns gerne und Gregor hat uns gesagt, er unterhält sich am liebsten in einem Park, das hatten wir schon mal in diesem Podcast, ist also spannend, dass viele Leute anscheinend gerne gute Gespräche führen in Parks. In hm. dem Fall hat er aber gesagt, es ist ein besonderer Park, der ihm gerade vorschwebt, nämlich der Fondale Park. ich hoffe, ich spreche den auch richtig aus, in richtig. Amsterdam, wo Gregor natürlich wohnt. Jetzt ist die Frage, die wir uns natürlich stellen, ob wir die Atmosphäre so ungefähr getroffen haben. Ja, ich, Oder ich höre Wasser,
2: also einen Fluss gibt es da nicht, aber es gibt schon Wasser, ganz klar. <lacht> Und äh, äh, naja, also der Grund ist ganz einfach der, dass unser Beruf ja mit sich mitbringt, dass man sehr viel drinnen sitzt. Und wenn Sie sich vorstellen, die ganzen Übestunden und die Unterrichtsstunden und die Stunden in der Probe und im Konzertsaal natürlich auch, mhm. weil also unsere Kunst kann man ja nur wirklich genießen, wenn man einen Saal dazu auch hat. Und dann ist eine Sache, die wirklich fehlt ist das, dass man auch mal draußen ist. Also das das vermisse ich manchmal und deswegen Mhm. habe ich mir gedacht, also wenn ich die Gelegenheit habe, um mal ein Gespräch draußen zu führen, dann ist es, glaube ich, sehr angenehm.
1: Sehr schön. Ich werde dich einmal kurz vorstellen. Du bist eine Ausnahme in diesem, in diesem Podcast. Wir haben letzte Folge schon eine Ausnahme gehabt. Da war nämlich die erste Musikwissenschaftlerin in unserem Podcast da. Und davor hatten wir immer Solistinnen und Solisten. Du bist also das erste Ensemble-Mitglied eines größeren Orchesters, eines Kollektivs sozusagen, was hier auch stellvertretend für, für das Orchester da ist. Das Konzertrebauorchester ist nämlich in der nächsten Spielzeit in der Essener Philharmonie Artist in Residence. Und deswegen freuen wir uns, ihr werdet ein paar Mal in Essen sein, äh, freuen wir uns. Ja, wir
2: freuen uns sehr auf diese Konzerte, weil, also erstens mal, ja, wir haben, wir kennen den Konzertsaal sehr gut und schätzen ihn auch sehr Mhm. wegen der Akustik Mhm. und auch wegen der Tatsache, dass man nicht so furchtbar weit reisen muss aus Amsterdam, sondern man setzt sich mittags in den Bus und dann hat man eine Anspielprobe und ich habe wirklich sehr gute Erinnerungen an unsere vorigen Auftritte in Essen, auch weil man, ja, das hat mit vielen vielen Faktoren zu tun, aber vor allem auch mit mit dem Saal eben, ja. der wirklich schön ja. klingt. Noch ja.
1: dazu bist du ja auch regelmäßig in der Nähe, denn du bist nicht nur Solo-Chillist beim Konzertrebau, sondern du bist auch Professor an der Robert Schumann in Düsseldorf. Das hast du schon seit 2009, diesen Lehrstuhl die, und, oder die Professur. Richtig, Und ja. im, im Orchester in Amsterdam spielst du schon seit 1997 und das einmal im Kopf flicks hochgerechnet, sind wir bei <lacht> 25 Jahren in diesem Jahr, also du feierst genau. Jubiläum.
2: Ja. ja, im September ist es soweit, das stimmt. Ja. Hätte ich nie gedacht, dass ich das schaffe, aber.
1: <lacht> ja, da werden wir vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, über deine lange Zeit. Und ähm, was man, glaube ich, auch noch ganz schön ähm, zu, zu dir sagen kann, ist, dass du aus einer sehr musikalischen Familie kommst. Also deine beiden Brüder haben schon äh, angefangen, damals, als ihr jung wart, Musik zu machen. Deine Frau ist Cellistin ähm, und deine beiden Kinder auch. Die Tochter Lucy, Blockflötistin, ähm, kennt man, glaube ich, glaub die- ich äh, kennt ein größeres Publikum, sie ist auch bei einem großen Label unter Vertrag. Ähm, und der Sohn spielt auch Violine und du hast uns verraten, der ist jetzt sogar seit kurzem auch im Konzertrebau, also ihr werdet sozusagen auch Kollegen.
2: Richtig, das ist natürlich toll, ja, das hat sich gerade letzte Woche entschieden. Ja, Ja, Glückwunsch auch an der Stelle nochmal an den
0: Sohn, total schön, dass er dann sozusagen auch die familiäre Tradition im Orchester weiterführen kann, sogar noch gemeinsam mit dem Vater, ist natürlich schön.
2: Ja, ja, ganz bestimmt, ja, das ist natürlich toll, wenn man diese Leidenschaft für die Musik, wenn man das mit seinen Kindern teilen kann, aber ich habe immer gedacht, es ist nicht unbedingt notwendig, dass die Musiker werden, aber es ist schon eine schöne Sache. Das ist schon was Besonderes.
1: Lass uns ein bisschen über deine jetzt schon 25, fast 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 25 Jahre beim Konzertrebau sprechen. Ähm, Einstiegsfrage: Du machst das jetzt schon so lang. es dir da nicht langsam langweilig? Nein, da habe ich, da muss ich keine
2: Sekunde nachdenken. Okay. okay. Gutes Zeichen. Also, ähm, Erzähl uns warum. Ich wundere mich jedes Mal darüber, <lacht> dass es mich nicht langweilt. Nein, nein. Also erstens mal ist es natürlich so, also ich habe eine besondere Position im Orchester. Das heißt, in dem Fall, dadurch, dass ich erster Cellist bin, spiele ich pro Saison ziemlich genau die Hälfte von allen Diensten. Das heißt, ich habe genug Zeit um zwischendurch auch mal was anderes. Und bei mir ist es das Unterrichten, was einen wichtigen äh, Platz einnimmt in meinem Leben auch. Mhm. Aber ich komme für mein Gefühl setze ich mich hin und habe nicht das Gefühl, oh, jetzt kommt wieder eine Woche, sondern ich habe meistens was anderes gerade gemacht und komme dann zurück und freue mich wieder aufs Orchester. Und ich glaube schon, also wenn ich dann vier oder fünf Wochen hintereinander spiele, dann fühlt sich die fünfte Woche ein bisschen anders an, das ist ganz klar. Aber zum Glück brauchen auch bei uns die die Tutisten sozusagen, die Leute, die im, im, im Tutti spielen, die haben auch Ab und zu eine freie Woche, das ist auch sehr, sehr wichtig, glaube ich. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, man hat immer ein bisschen Angst, dass man im Orchester so in in eine schlechte Routine kommt und dass man sozusagen da nur sitzt, weil man halt irgendwie seine Brötchen verdienen muss. Und ich, ich glaube, dass ich das Glück habe, um eben in einem Orchester zu spielen, wo die Kollegen motiviert sind, die sind alle sehr aktive Musiker, die lieben ihren Job und die lieben den Kontakt mit der Musik. Und wir haben inspirierende Dirigenten und Solisten. Das ist natürlich, ja.
0: Du hast ja da jetzt schon ein paar Dinge angesprochen. Also einmal müssen da Leute sein, die selber eine Leidenschaft mitbringen. Dann muss man natürlich ein gewisses Niveau haben oder anders gesagt, das Niveau hilft wahrscheinlich auch, um stolz zu sein. Trotzdem nochmal die Frage, was würdest du denn sagen, was muss denn da sein äh, an Atmosphäre auch? Wie muss das gestaltet sein, damit man auch über so einen langen Zeitraum da dran bleibt? Weil es gibt ja dann doch auch bei anderen Berufsmusikern so eine Berufsmüdigkeit, die manchmal sich einstellt, Gerade bei Orchestermusikern habe ich das schon auch manchmal bei anderen guten Orchestern gehört. Und Jetzt sagst du 25 Jahre und es ist immer noch toll. Ähm, ja. ja, wie macht dieses Orchester das? Das ist ja auch eine Leistung, ganz ähm, unabhängig von der musikalischen Leistung.
2: Ja, also es gibt, ich glaube, ich denke ich denk da eigentlich jeden Tag drüber nach, weil, weil es gibt zum Beispiel auch Leute, die kommen bei uns ganz jung schon ins Orchester und haben nie ein anderes Orchester kennengelernt. Also meine Wertschätzung für meine Arbeit jetzt kommt auch aus der Tatsache, dass ich in sozusagen weniger guten Orchestern gespielt habe, auch mit Spaß, Mhm. aber mit vielleicht weniger befriedigendem Resultat. Und wenn man in so einem Spitzenorchester spielt, ist es schon so, dass man auch inspiriert wird, wirklich durch die Aufführung des Orchesters, was sich dann anfühlt wie ein riesiges Kammermusikensemble. Mhm. Das ist eine Sache. Und eine andere Sache, ganz wichtige Sache, ist, glaube ich, man muss sich realisieren, dass man, wenn man in ein Orchester geht, ist man, Unterteil einer größeren Gruppe und wenn man ein Problem hat, um sich ein bisschen einzufügen, dann hat man, glaube ich, in jedem Orchester ein Problem und ähm, wenn man aber fühlt, dass dass es Spaß macht, um sich anzupassen und aufeinander zu reagieren, was man ja auch in der besten Kammermusik macht, wenn man fühlt, dass dass man diese ganzen Signale auch wirklich auffangen will, während man spielt, dann ist man, glaube ich, ja wie sagt man das part of the flow or something ja, dann ja. ist man einfach drin während diese und das, das ist sehr angenehm also ich glaube es ist wichtig dass man wenn man im Orchester ist dass man das Gefühl haben darf dass man selber der Musiker sein darf der man ist und ich glaube mhm. da liegt häufig ein Problem dass ähm, natürlich gerade bei den Streichern ist es ja so wir müssen manchmal zu zehn oder zu zwölf spielt man sozusagen dieselbe Stimme und da muss man sehr viel Anpassungsvermögen haben, um dafür zu sorgen, dass das alles klingt, wie wenn ein Instrument spielt, sozusagen. Das ist das Ideale. Mhm. Und ähm, eben ist es gleichzeitig, also man muss sozusagen die Flügel ein bisschen stutzen und dann aber sich wie doch wieder frei fühlen, also es ist ein bisschen. Ja. ja.
1: Jetzt seid ihr natürlich nicht einfach nur ähm, ein ein Orchester von vielen, sondern ihr. Ich habe es am Anfang gesagt, ihr wurdet mal so zum besten Orchester der Welt gekürt. Ähm, da gibt's eine Menge Rankings, die unterscheiden sich. Ihr seid jedenfalls immer also in den Top Ten auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, da gibt's ja auch schon einen, eine internationale Beobachtung und ich kann mir vorstellen, da herrscht natürlich automatisch auch ein Qualitätsdruck. Ähm, stresst das nicht auch? Schlägt sich das nicht auch durch in die Probenarbeit Also irgendwie ist man ja, bei so einem großen Haufen an Menschen ist ja immer jemand dabei, der bestimmt irgendwie sagt, jetzt ist heute mal ein bisschen viel.
2: Ja, das stimmt. Also ich glaube, dass ähm, da bin ich persönlich vielleicht nicht das gute Beispiel. Nicht, weil ich sage, ich kenne den Stress nicht, sondern äh, weil es mir ziemlich gut gelingt, um nicht diesen Stress sozusagen reinzulassen, sondern einfach mein Ding zu machen. Das ist mhm. ja Und ich glaube, das gelingt vielen Kollegen, aber aber es ist ganz sicher so, dass wenn man, äh, dass viele Kollegen den Druck fühlen, dass wenn man zum Beispiel, wenn wir auf Tournee sind oder man spielt in New York oder in London oder in Paris oder wo dann auch, ja. dass man dann weiß, manche Kollegen haben solche wichtigen Soli zum Beispiel, ja, wenn da mal was schief geht, das hören dann alle und man will natürlich am liebsten das nicht in der Zeitung dann zurücklesen. Also Da muss, glaube ich, jeder Kollege seine eigene Art finden, um damit umzugehen. Und das ist, würde ich sagen, ein kleines bisschen Tabu, um darüber zu sprechen, weil ich bin mir sicher, dass manche Kollegen diesen Druck sehr spüren. Ich selber habe dann zum Glück, aber das liegt vielleicht auch an meinem etwas gereiften Alter <lacht> inzwischen ja. äh, ich habe da nicht nicht so viele Probleme damit, aber weil ich denke mir, ver- verrat ja, verrat
0: doch mal, wenn wir ja schon sprechen jetzt, wir haben ja hier keine Tabuthemen, weil wir ja ganz unbescholten von außen drauf schauen, aber den Stress, den kennen wir natürlich auch alle, auch wahrscheinlich alle, die uns zuhören. Hast du eine Erklärung, was du was du tust oder warum dir das vielleicht auch besser gelingt als anderen, um eben nicht sich in diese Stressspirale reinziehen zu lassen?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es mir besser gelingt. Ich weiß nur ich weiß nur ganz genau, dass ich vor 20 Jahren, wenn ich ein Solo spielen musste, war ich doch viel aufgeregter wie inzwischen. Mhm. Es ist ein bisschen so, dass man vor allem ja auch gerne möchte, dass die, also man will natürlich das Niveau erreichen, was man, wovon man weiß, das kann ich wirklich erreichen. So gut kann ich spielen. Aber man kann nicht ähm, wegnehmen die Tatsache, dass man live spielt. Diese, Es ist in dem Moment äh, läuft es ab. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich auch realisiert, dass Sachen nicht immer so laufen, wie man die geplant hat. Mhm. Und wenn man dafür offen ist, glaube ich, dann ist man etwas freier als Musiker, wie wenn man versucht, wirklich nur das abzuspulen, was man jetzt trainiert hat. Wie, ja. ja, Also das ist mhm. vielleicht doch das Wichtigste, glaube ich, dass man keine Angst hat, um auch mal halt auszurutschen. Ja, das, das eine... Das geht, das gehört dazu. Das eine ist ja. das,
1: was du gerade gesagt hast, dass man natürlich immer vor einem Publikum spielt und ich kann mir schon vorstellen, wenn man auswärts ist, nicht vor dem heimischen Publikum, dann will man sich noch mal extra mehr beweisen, vor den Leuten, die da Geld bezahlen und im Voreinsitzen. Das andere und das ist vielleicht ein anderes Tabuthema, würde ich gerne auch ansprechen kurz, ist ja auch ein bisschen die die Sicht ins Orchester rein. Also ihr kennt euch alle ähm, und es gibt ja. die die Gruppen und jetzt hm. bist du Solo-Chillist, also sitzt vorne von der Gruppe, aber es gibt auch Leute, die sitzen hinten. Und die sind ähm, ja auch alle mhm. gut. Die sind ja auch ja. alle gut. also gerade so Die sind Orchester, alle gut ja. und die machen es alle noch viel besser. <lacht> <lacht> aber also die Frage, die jetzt auch, ja. die ich hinaus möchte, ist natürlich, gibt es da nicht auch ein Konkurrenzdenken manchmal? Also ähm, speziell würde mich das natürlich interessieren bei euch. Ich gehe davon aus, du wirst jetzt sagen, nein, Nein, gibt es nicht. Ähm, aber ja, aber ja. Wie, wie fühlt sich das an? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Solo spielt und es äh, mal verhunzt, passiert, mhm. man spielt ja. live. Ähm, was Richtig. denken die Kolleginnen und Kollegen, die hinter mir sitzen? Ne?
2: Ja, ja. Also das ist sehr schwierig. Also Was, was schwierig ist, um, ist eigentlich, um da die richtige Antwort auf diese Frage zu kriegen. <lacht> Weil äh, es ist schon so, man, man hört ganz selten von einem Kollegen mal, der sagt, du, Kannst du das nicht mal lieber so machen oder so? Und mir selber war das immer sehr wichtig, dass Leute, die mich hören, ich, ich war immer sehr interessiert an diesem Feedback, weil ich habe mir immer gedacht, es ist eigentlich ganz interessant, wir, wir hören ja im täglichen Leben meistens auch nicht, wie kommen wir eigentlich so rüber als Persönlichkeit. Mhm. Und wir wollen als Musiker ganz eben ganz sicher sein, dass Die Nachricht, die wir übermitteln wollen, dass die auch wirklich so ankommt. Stellen Sie sich mal vor, aber, aber gleichzeitig ist das das Tabu, weil man, man kriegt eben nur so viel Kritik oder so viel aufbauende Kritik von den Kollegen, wenn man sich offen stellt, wenn man, wenn man den Kollegen das Gefühl gibt, ich bin eigentlich unsicher, ich bin froh, dass ich es gerade hingekriegt habe das fühlen die Kollegen und die würden dann wahrscheinlich auch nicht so leicht was sagen, weil die wollen ja nicht den Stress nochmal erhöhen fürs nächste Solo sozusagen. Ja, Also ziemlich schwierig, das das ist nicht nicht einfach. Gleichzeitig, zum Beispiel, wir spielen im Moment gerade Oper und dann spielt man so acht oder neun Aufführungen. Jeder Abend ist wirklich ein bisschen anders und ich habe jeden Abend das Gefühl, ja, der Sänger, der ist jetzt an dem einen Abend vielleicht nicht ganz so toll drauf und an dem nächsten Abend macht er was, wo ich denke, Wow, das hat er jetzt noch nie dieses Timing oder diese Farbe oder diese, das sind da über, das sind ganz wichtige, überraschende Sachen. Jetzt finde ich, das ist genau das, warum mir mein Beruf noch Spaß (lacht) macht. Weil, weil ich fühle, dass Leute versuchen, was, was Schönes rauszukriegen. Und die, wir haben das Publikum nötig dafür. Das haben wir, das ist ja eine ganz wichtige Sache, die wir in Corona-Zeit gelernt haben. Diese, diese wichtige Rolle, die gespielt wird durch die Leute, die einem zuhören, mhm. die einem konzentriert zuhören. Und die wollen ja nicht, dass man schlecht spielt. Die wollen ja, die wollen ja dass es gelingt und dass man was Besonderes mitteilt. Und äh, da versuche ich mich einfach sehr drauf zu richten, auch, mhm. dass die ein, sozusagen, dass jeder ein Recht hat, um ein kleines bisschen bezaubert zu werden während so einer Aufführung. Das gefällt mir.
0: Ich finde das super, dass du gerade den, den Klang ansprichst, weil ich würde ganz gerne genau darüber sprechen. Also es gibt ja immer so die Experten, gerade so Musikkritiker, die dann die Orchester sich alle anhören. Und mhm. natürlich gibt es auch das Publikum, was zuhört, intensiv zuhört. Und dann gibt es manchmal so Behauptungen, der Klang der Wiener oder der Klang der Berliner Philharmoniker. Und jetzt können wir natürlich auch sagen, Richtig. der Klang des äh, konzertribau orchesters Was sagst du ja. denn? Ist das Quatsch? Oder
2: gibt es sowas wie den Klang von eurem Orchester? <lacht> Ja, also das frage ich mich meistens, wenn ich im Auto sitze und ein Orchester spielen höre am Radio, dann probiere ich mir vorzustellen, welches Orchester ist es. Jetzt muss ich sagen, ich bin kein ähm, Nerd, was das anbelangt. Ich habe, ich hab, ich höre mir nicht tausend Aufnahmen an. <lacht> äh, ganz einfach, weil ich den ganzen Tag schon Musik höre und Musik mache. Und das ist etwas weniger geworden. Aber ich glaube schon, ich glaube schon, sagen zu können, dass es so etwas gibt, wie den typischen Klang unseres Orchesters, der wird, und dann dann würde ich sagen, äh, der Streicherklang ist schon ähm, besonders, glaube ich, Ähm, und das hat sehr viel zu tun mit dem, wie reich der klingt, und wie samtig, sozusagen, Mhm. ein bisschen, ja, und gut, very well blended, würde ich auf Englisch sagen, Mhm. also gut vermischt miteinander und Holzbläserklang, also die Holzbläser unseres Orchesters klingen ganz bestimmt völlig anders wie die Holzbläser des Wiener Orchesters. Die spielen ja auch auf anderen Instrumenten. Hm. Und bei den Berlinern habe ich häufig das Gefühl, dass der Sound sehr bestimmt wird durch ähm, dadurch, dass jeder individuell wirklich maximal spielt. Hm. Und bei uns wird der Klang eher bestimmt dadurch, dass jeder sich maximal anpasst an den Klang, den er um sich herum hört. Und das hat sehr zu tun mit dem Saal, in dem wir proben. Ah. Und also diese, diese Umgebung, die wir sozusagen, diese akustische Umgebung, die wir einfach haben mhm. im Konzertgebau, äh, die sorgt dafür, dass man, wenn man selber volle Power spielt, dann hört man eigentlich nicht mehr, was man hören muss, um zu wissen, ob man es richtig macht oder Mhm. nicht. Mhm. Das heißt, man muss eigentlich immer ein kleines bisschen den Schritt zurück machen, dynamisch und auch qua Energie, um sich sich zu vergewissern, dass man genau den richtigen Beitrag liefert für den Gesamtklang. Und dieser Gesamtklang, der ist dann, glaube ich, vielleicht schon typisch für unser Orchester. Der wird also zum Teil schon durch den Saal bestimmt. Hm.
1: Ich finde auch noch total spannend, man sagt ja auch, dass äh, sich so ein Klang über Generationen hinweg etabliert bei einem Orchester, weil es weitergegeben wird und dann gibt es vielleicht bestimmte Dirigierper- Dirigenten, die da als Persönlichkeit reinwirken, die lange arbeiten. Bevor wir über diese Gründe sprechen, das interessiert äh, uns auf jeden Fall noch sehr, haben wir ein kleines Spiel jetzt, äh, unsere Rubrik ja. Mein oder Nicht-Mein. Ähm, also wir spielen dir ein kleines Klangbeispiel vor, ähm, von einer Aufnahme, die also von einem Stück, die ihr auf jeden Fall schon mal aufgenommen habt, das Stück. Und da die Frage an dich ist, ist das das Konzertgebauorchester oder ist es nicht? Also erkennst du oh, okay. euch? Jetzt geht's wir, los. Wir probieren es mal aus. Okay. Hier kommt die Musik
2: Mal bis hierhin. Also ich kann auf jeden Fall sagen, es gefällt mir sehr gut, was ich höre. <lacht> es ist sehr, sehr melodisch, sehr gesanglich gespielt und nicht ganz perfekt zusammen immer. Aber ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass es unser Orchester ist.
1: Das ist korrekt. Das ist, ähm, ist die Liveaufnahme ähm, unter Maris Janssons ähm, von den Beethoven Sonaten. Schön. Ja. Sinfonien, ja. ja, ja. Genau, Beethoven Sinfonien. Ja, also. Fünfte Sinfonie, fünfte ja. Fünfte Sinfonie, das, das sollten wir noch dazu ja. sagen. Der zweite Satz ist das.
0: Ähm, Den wir natürlich also, ausgewählt haben, weil da so ein schönes Cello-Solo ja. am Anfang steht. Richtig.
2: Genau. Das ist, für uns ist das Probespiel-Repertoire. <lacht>
0: ist das eigentlich ein Stück, also, bevor wir über Maris Jansons sprechen, bei dem wir bestimmt auch, an dem wir vielleicht festmachen kann, was so ein Dirigent äh, da ausmachen kann. Aber ist das eigentlich so ein Stück? Beethovens Fünfte, was man ja bestimmt, ich weiß nicht wie oft spielt, 3000 Mal in der Karriere. Macht das immer noch Spaß, so einen zweiten Satz dann zu spielen, so ein Cello-Solo? Oder funktioniert man da eher auf Abruf, weil man einfach weiß, den Leuten gefällt das und denkt gar nicht so arg drüber nach, ob man dann persönlich noch Lust drauf hat, weil man es schon
2: so oft gespielt hat? Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, erst, erstens mal, die, Be- die Fünfte Beethoven habe ich in meiner Karriere vielleicht vier- oder fünf Mal gespielt. Was? Dann Ja, dann natürlich schon mehrere Male, weil Mhm. man spielt, man probt eine Woche und dann spielt man vielleicht Ah, ein paar Konzerte. Und vielleicht ist es einmal auch mit auf Tournee. Aber dadurch, dass ich sozusagen nur die Hälfte spiele, war es vielleicht im Endeffekt, hätte ich es zwölfmal spielen können oder 15 Mal. Aber Also gar nicht mal so häufig. Mhm. Und ähm, ich glaube, man darf sich nicht, also erstens mal ist es ja so, das habe ich vielleicht versucht auch auszurücken, dass Wiederholung ist kein Problem bei genialer Musik. Also mhm. Beethoven ist, ist der Komponist, würde ich sagen, bei dem es sich wirklich lohnt, um etwas hundertmal zu spielen. <lacht> Weil man entdeckt immer wieder neue Sachen. Und also da würde ich ganz sicher nie von der Routine sprechen und denken, oh, jetzt kriegen wir mal die fünfte Beethoven. Es gibt zwei oder drei Orchesterstücke, die ich nennen könnte, wo ich denke, oh, wenn die auf dem Programm stehen, die interessieren mich einfach nicht so. Da kann ich vielleicht, ein ganz populäres Beispiel ist mhm. äh, Musorski bilder einer Ausstellung. Ja, okay. Das ist ein Stück, das liebe ich einfach nicht so. Ja, ja. Geht wahrscheinlich dann auch jedem ein bisschen
0: gespielt. anders. Ne? Also dass die einen im Orchester Klar. sagen, ich kann Beethoven nicht mehr hören und die anderen sagen dann Mussorgsky. Hm.
2: Könnte sein. Ja. Ja. Aber ich glaube, bei Beethoven würde ich sagen, wir spielen alle gerne Beethoven. Das, hm. Da kann ich mich, glaube ich, beinahe wir nicht machen, Also ja. das ist wir machen ein, solche tolle Musik. Wir machen ja. einen
1: Weg um ja. den ja. Titanen. <lacht> ähm, das, äh, so wie wir es <lacht> gewohnt sind. Ja, nee, aber ja. Marius Jonsson hat äh, Thilo gerade angesprochen, das ist ja so eine prägende Figur, er war lange Chefdirigent beim Konzertrebau. Ähm, ja. Was kann so eine Persönlichkeit, wenn die so lange vorne am Pult steht und ein Orchester mit den eigenen Interpretationsansätzen versorgt, ähm, wie, wie tief, also in, auf welcher Ebene wirkt sich das aus, dass sich dann tatsächlich ein
2: nachhaltiger Klang etabliert? Also da muss ich sagen, dass ich ich würde sagen, dass Maris Jansons war gerade ein, einer der Dirigenten, wo man wirklich, der hat sehr, sehr auf Klang geachtet mhm. und hatte da ganz deutliche Vorstellungen über das, was er hören wollte. Und hat auch nicht akzeptiert, wenn der Klang, den er sich wünschte, nicht rauskam. Und das war eigentlich, in dem Sinne war das, war das ein ganz toller Chef, in vielen anderen äh, Hinsicht auch. Ähm, aber Ich kann Ihnen sagen, dass es gibt sozusagen bestimmte Stellen in bestimmten symphonischen Repertoire, wo ich noch immer sein Gesicht vor mir sehe, wo ich genau weiß, ah, das war dieses Lächeln oder dieser Genuss von, äh, das wäre bei Tod und Verklärung, ich weiß ganz genau, wo der Takt ist sozusagen, wo ich den den Maris Jansons vor mir sehe. Das war so ein typischer Maris
0: Jansons-Ding, wo er immer drauf geachtet
2: hat? Ja, sehr mit Übergängen, mit Klangfarbenwechsel und auch mit der Intensität. Also da hat er sehr, weil das Problem ist, dass unser Saal klingt ja ganz toll. Also die Akustik ist sozusagen in der Nähe von Kirchenakustik, wenn wenn der leer ist, der Saal. Mhm. Und die Akustik wird dann besser, wenn das Publikum reinkommt. Dann ist es Mhm. ziemlich gut. Also ich, ich persönlich finde immer das zum Proben der Saal eigentlich sehr, sehr, also das finden andere Kollegen auch, ist sehr schwierig, weil man, mhm. es gibt eigentlich etwas zu viel Akustik. Mhm. Aber für eine bruckner symphonie kann man sich nichts Schöneres <lacht> vorstellen, das also ganz klar. Ja, ja, ja ganz klar. klar. Und das hat den Effekt, dass man als Spieler, vor allem als Streicher, eigentlich das Gefühl hat, ja, ich muss gar nicht so viel machen. Ich mach, bewege einfach den Bogen zart über die Seite und ich brauche nicht viel zu vibrieren. Die Resonanz ist da. Und ich weiß sehr gut, dass der der Maris, der, hat, der war, wurde manchmal ganz verrückt, weil der hat gedacht: Ja, hör mal, ich will. der wollte, dass die Musiker sich wirklich individuell für ihren Klang mehr einsetzen. Er hat ja ganz genaue Vorstellungen und hat sich manchmal auch beklagt: So, oh, ja, könnt ihr könnt ja bitte alle vibrieren, nicht nur Drei Kollegen, die besonders motiviert sind, sondern alle. Mhm. Und so, das hat das hat er immer sehr, sehr, der hat da sehr drauf geachtet.
1: Wie wird das denn aber dann, wenn jetzt neue Leute ins Orchester kommen und man sagt, dieser Mann hat das, den Klang des Orchesters geprägt. Wie geht denn diese Vorstellung in gewisser Weise auf die jungen Kolleginnen und Kollegen über, die den ja vielleicht nie erlebt haben?
2: Ja, da, da, da sprechen sie jetzt was an, was natürlich häufig ähm, ja, da wird häufig drüber gesprochen, weil, weil sie haben wir haben ja schon das Wort Tradition genannt. Mhm. Ähm, also, wie kann ich das sagen? Also zum Beispiel finde ich es wirklich schade, dass manche Kollegen einen bestimmten Klang, den wir mit bestimmten Dirigenten hatten, so wie ich das erlebt habe, dass die das noch nie gehört haben. Also zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, es gibt einen langsamen Satz in der italienischen Sinfonie. Wir haben mal das mit dem Roger Norrington gemacht. Und ohne Vibrato, völlig ohne Vibrato und die wirklich allerschönste Melodie. Und so habe ich die nie mehr miterlebt mit jemand anderem. Und, oder mit Hanon Kur zum Beispiel haben wir Projekte gemacht. Der hat so deutlich einen bestimmten Stempel auf den Klang gelegt und auf die Phrasierung, auf die Durchsichtigkeit. Und die Frage ist, also gibt man das dann weiter an seine neuen Kollegen, ich glaube, nicht so direkt, aber vielleicht indirekt. Weil man vielleicht, vielleicht eine indirekt. Stelle schon
0: mal so gespielt hat und dann das automatisch Richtig. wieder abruft. Ja. Genau,
2: genau so. man hat einen gewissen Spielstil entwickelt. Also zum Beispiel, jetzt ist es vielleicht zu technisch, aber wenn man zum Beispiel lange Bassnoten spielt, auf im Cello und im Bass, da wird bei uns im Orchester ziemlich wenig vibriert. Also mhm. da hören die meisten Kollegen einfach auf zu vibrieren, weil man weiß, wenn man eine lange Note spielt, dann gibt es irgendwie eine andere Stimme, die sich bewegt und die also wichtiger ist. Mhm. Und wenn man dann das gleiche Espressivo macht sozusagen, dann wäre das jetzt nicht gut. Das also hat das Orchester so,
0: irgendwann mal gelernt und dann kann man das sozusagen,
2: klar, klar. oder die Deutlichkeit in der Artikulation, die in unserem Saal so wichtig mhm. ist, dass man die Noten sehr gut ansetzt und so. Aber, ähm, es ist schon so, wenn ich dann über Tradition sprechen könnte, würde ich eigentlich sagen, dass der Sound, den wir machen, ist bei uns eben gerade nicht festgelegt, sondern sehr abhängig von dem, wer vor uns steht. Und das ist vielleicht bei anderen Orchestern weniger der Fall. Ich habe manchmal das Gefühl, dass andere Orchester eher einfach solide klingen und dass es nicht so einen großen Unterschied macht, ob jetzt wer jetzt davor steht. Aber bei uns erlebe ich den Klang wirklich sehr unterschiedlich. Wir arbeiten ja auch mit viel mit sozusagen Barockdirigenten oder oder Leute, die mehr in dem authentischen äh, Bereich sich äh, profilieren und es hat, da hat das Orchester eine lange Tradition eben mit, über Han und Kur und der wird jetzt sozusagen ersetzt durch andere. Und jetzt, ja, da muss man das noch dazu sagen, das wissen vielleicht
0: nicht alle, dass ihr ja gerade keinen festen Chefdirigenten habt. Mhm. Das ist ja auch was Besonderes. Bevor wir nochmal weiter darüber sprechen, wer dann welchen Stempel vielleicht hinterlässt, ich würde gerne noch eine Runde spielen. Wir haben nämlich ja. natürlich noch ein äh, Stück mitgebracht. Ähm, Jonas spielt das jetzt wieder ab und die Frage ist dieselbe wie das letzte Mal. Also, ist das ist es unser euer Orchester, Orchester oder nicht? Oder ist es das nicht? <lacht> Was, was ist
2: das denn, was wir da gehört haben? Das ist Brahms zweite Sinfonie. Dafür gibt es schon mal einen halben Punkt. Der, nein, aber <lacht> hören Sie, da, Sie haben das richtige Repertoire gewählt, weil das sind, das sind auch ein Cello-Probespielstück, ja. was Sie gerade mhm. gewählt haben. Also dieser Anfang vom langsamen Satz, vom zweiten Satz ist, ist äh, Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es das auch unser Orchester ist. Aber vielleicht irre ich mich mit ja. Welcher, mit welcher ja, Begründung? Mit, was was macht es wieder typisch also man hört hier nicht so viel die individuellen Spieler, hm. sondern man hört äh, die Klang, den Klang vom Cello und das Fagott. Also ich habe den Eindruck gehabt, dass da war, war viel ähm, Homogenität im Klang. Gleichzeitig habe ich aber jetzt gehört, dass die Phrasierung sehr deutlich gemacht ist. Also man hört sozusagen äh, die Abgänge, also, das ist ein bisschen sehr deutlich. Also, ich würde sagen, das sind wir vielleicht nicht jetzt mit einem der großen romantischen Chefs, sondern vielleicht dirigiert da jemand, der ein bisschen authentisch unterlegt ist. Aber das weiß ich nicht. Ich vermute nur. Wer könnte das sein? Also, wir haben zum Beispiel diese Sinfonie mit Herrewege gespielt, mhm. aber aufgenommen oder vielleicht mit, ähm, ja, mit Nelsons. Ich weiß es nicht. Ja. ja.
1: Nee, also der Dirigent ist John Elliott Gardner, aber es, ah, ja. es ist nicht das Konzertgebau.
2: Okay, okay, aber aber es ist toll, dass Sie das spielen, weil da kann ich gleich drauf einhangen, weil wir kommen ja mit Elliot Gardiner nach Essen. Und ähm, was was ich sehr deutlich finde ist ähm, an dieser Aufnahme ist eben die Phrasierung, dass Mhm. man nicht unbedingt so eine ganz unendliche Melodie davon macht, sondern dass man sehr deutlich die Satzstrukturen Mhm. sozusagen hören lässt. Und da ist der... Gardener, das ist wirklich eines seiner äh, tollen Sachen mit seinem Hintergrund natürlich als Sänger und als Chordirigent mhm. hat er einen tollen Einfluss auf diese diese, was, was ich dann auf Englisch würde man sagen, the shaping of everything. Mhm. Also er, er macht ganz tolle Gestalten und große Gebärden musikalisch, aber es ist nicht so aneinander geklebt, sozusagen. Ja.
0: Äh, wir haben jetzt ganz viel gesprochen über das, was war und das, was du erlebt hast. Ähm, jetzt können wir noch äh, zum Ende ein bisschen sprechen über das, was kommt. Vielleicht sollten wir auch da erwähnen, dass ihr gerade erst äh, eine Pressemitteilung verkündet habt, dass Klaus Mäckele, ein neuer Chefdirigent, zu euch kommt, allerdings erst in fünf Jahren und vielleicht können wir das verbinden äh, mit äh, einer letzten großen Frage, nämlich was du persönlich äh, noch erreichen möchtest in den nächsten Jahren. Du bist ja doch noch ein paar Jahre im Orchester, zumindest gehen wir davon aus, dass du nicht morgen sagst, du hast keine Lust mehr, so wie du du gerade erzählt (lacht) hast. Also was was soll da noch kommen? Was was wünschst du dir für die kommenden Jahre?
2: Also ehrlich gesagt sind meine Wünsche nicht so anders wie vor 20 Jahren. Ganz einfach schöne Musik machen, also auf hohem Niveau für ein Publikum, das das wertschätzt, in verschiedenen Zellen spielen. Also es ist natürlich schon so, ich habe immer erfahren, dass unser Orchester, dass es ein enormes Vorrecht ist, wenn man ein Programm erarbeitet hat und man darf das dann auch auf Tournees spielen, mehrere Male, Mhm. weil es ist ganz klar so, dass wenn man dann ein Programm wiederholt, das vertieft sich und äh, dadurch, dass man das häufiger spielt. Es gibt ja auch Radioorchester, die proben zwei Wochen und spielen dann eine Aufführung und sind dann vielleicht nicht so happy, weil man hat sich so angestrengt Mhm. und Man kann eigentlich, ein erstes Konzert ist sozusagen nochmal eine Generalprobe, würde ich immer sagen.
0: Also Also die Möglichkeit zu haben, sich wirklich tiefer damit auseinanderzusetzen. Ganz klar. Ja.
1: Ihr als Konzertrebauorchester seid Artist in Residence in der Essener Philharmonie in der nächsten Saison. Mhm. Da freuen wir uns sehr und wir freuen uns auch schon sehr auf das erste Konzert, was ihr geben werdet. Das findet nämlich am 10. September statt unter dem Dirigenten Alain Altinoglu. Und da wird auch mit euch gemeinsam auftreten der Pianist Moor Olafsson, der gleichzeitig auch Porträtkünstler der Essener Philharmonie ist in der nächsten Saison.
0: Ja, das war's mit dieser Folge. Vielen Dank, Gregor. Danke, Horst, dass du da warst. Ja, für die Bitte, Zeit. Und ich freue mich sehr auf unseren Besuch. Ja. Und alle, die uns zugehört haben, Danke wir euch. freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns ein Feedback gebt, zum Beispiel auf den sozialen Netzwerken. Da findet ihr die äh, Essener Philharmonie. Und natürlich, genau jetzt, wenn ihr es noch nicht schon längst gemacht habt, den Podcast abonniert, damit ihr auch die nächsten Folgen von Tonspuren miterlebt. Und das war's für Folge.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis ja. bald.
0: Genau. Ciao. Der Podcast der Philharmonie Essen.